0: Olá, sejam bem-vindos a mais um dia do canal. Eu sou o Johnny e hoje eu vou contar para vocês alguns fatos da minha vida. Foi sobre o trabalho. Bom, eu vou começar lendo uma matéria que diz tudo isso. Torne-se indispensável. Poucas pessoas conseguem encontrar um trabalho que lhe seja perfeito logo de início. Por exemplo, pode-se ter um trabalho de que goste, mas que não seja bem remunerado. Ou então o trabalho paga bem, mas a pessoa o odeia. É assim que acontece às vezes, então descobrem que não estão talhadas para a carreira para a qual sonharam ou aspiraram. O presidente Toda disse que o mais importante é tornar-se uma pessoa indispensável, onde quer que esteja. Em vez de lamentar o fato de o trabalho não ser aquilo que gostariam de fazer, disse ele, tornem se pessoas de primeira classe nesse trabalho. e Isso desbravará o caminho que conduz à próxima fase na vida durante o qual vocês também deverão continuar a fazer o máximo. Esses esforços certamente levarão a um trabalho de que gostem, que sustente sua vida e que lhes permita contribuir para a sociedade. Uma vez que decidiram sobre um trabalho, espero que não sejam o tipo de pessoa que desiste facilmente e que sempre está insegura e reclamando. Mas, se depois de terem feito o máximo, chegarem à conclusão de que o emprego em questão não é o melhor para vocês e então decidirem mudar, não há problema. Minha preocupação é que essa decisão não resulte de vocês terem se abalado porque se esqueceram de que são, são responsáveis por seu próprio ambiente. Começando assim eu vou dizer para vocês como eu comecei o meu objetivo de trabalho. Bom, há mais de 30 anos atrás, não existia a lei que menores não podiam trabalhar. Meu primeiro emprego foi aos 11 anos de idade. Detestei. Trabalhei, se eu não me engano, 4 ou 5 meses. E aí, eu fui... E conheci uma farmácia onde eu tinha 12 anos de idade, trabalhei lá pelos meus seis meses e também não gostava, porque o Johnny que está falando hoje para vocês, detestava trabalhar. Foi aí que aos 14 anos de idade eu fui trabalhar em uma outra farmácia. Nessa trabalhava eu e um casal. Eu vou falar o casal marido B e a esposa M. Nesse ambiente, eu detestava a esposa dele, porque nós dois não batíamos, vamos dizer assim, o santo não bate. E aí, eles pediram conta, foram embora, e eu fiquei alguns meses ainda nessa farmácia. Depois eu pedi conta também. Com 15 anos de idade, eu recitava 3 horas, 4 horas de Nammeu Horengekö diariamente antes de ir para a escola. Depois de 4 meses recitando Nammeu Horengekö, o meu objetivo era que o meu futuro patrão viesse à minha casa me chamar. Impossível, todo mundo fala, Johnny, o que, que você está aprontando? Você está procurando o um impossível, patrão nenhum vai ir na sua casa te buscar. Mas, como Namibu Horingekyo, e eu acredito que na oração sem resposta, um belo dia, às 9 horas da manhã, eu estava recitando Namibu Horingekyo e uma pessoa bateu à nossa porta. Minha mãe continuou recitando e eu fui lá atender. Era aquela senhora N. E aí ela falou, ''Johnny, você ainda está desempregado?'' Eu, ''Sim.'' Ela, ''O meu marido, o B, ele quer que, conversar com você. Nós abrimos uma farmácia e ele quer que você vá lá conversar com ele. Você pode ir lá ainda hoje?'' E foi assim que eu comecei a trabalhar nessa farmácia. Como eles eram sócios, então sempre tinha problemas com o sócio. E eles ficavam, como se diz assim, em atritos, né? Um pegava dinheiro, o outro porque não gostava, o outro porque não ia. E eu não gostei daquele ambiente. Durante dois anos eu trabalhei com eles. E... Aí entrou uma outra fase da minha vida, eu fiquei com depressão, comecei a desejar parar de beber porque a minha adolescência eu era alcoólatra e também algumas decepções amorosas, tudo isso veio de uma vez e eu realmente pedi conta desse trabalho. Foram dois anos, eu brigando comigo mesmo, até que aos 19 anos de idade, Determinei me tornar aquela pessoa indispensável, discípulo queda. Isso se deu no ano de 93. Comecei a fazer Daimoku para me tornar um discípulo queda. Foi aí que eu passando por uma rua, simplesmente assim, andando pela cidade. E aí esse casal me viu novamente. Eu passei de frente à farmácia que eles estavam trabalhando e eu não sabia. E ele me chamou: Johnny, tudo bem aí? que você tá aprontando da vida? Aí eu falei: ah, nada. Ele então, não quer vir aqui trabalhar comigo? Eu tô sozinho, só tá eu e minha esposa. E vai: tudo bem. Trabalhei com eles ali cinco meses. Foi na época da mudança de dinheiro, RV Real, Cruzeiro. E ele entrava com muita dívida. E o que, que ele fez? Ele, Johnny, não vou poder ficar com você, mas eu tenho certeza que você não vai ficar na mão. Ele foi comigo, gente, olha só. Ele foi comigo em uma farmácia e ele foi me apresentar para esse dono. Que eu era um bom funcionário. Que eu já tinha trabalhado com ele já três vezes. Que ele depositava toda a confiança em mim. Mas ele estava sem condições de me manter na farmácia. E esse dono da farmácia me contratou. Fiquei lá durante um ano. Só que aí. Esse casal não ficou na cidade. Resolveram desfazer da farmácia. E voltaram para São Paulo. O Johnny como já estava fazendo Daimoku para ser indispensável, comecei a trabalhar com meu tio em um bar, lanchonete, até, né, voltei a estudar, me formar. Foi aí, com 21 anos de idade, eu estava fazendo Daimoku realmente para me tornar uma pessoa brilhante, sábia, foi aí que eu passando por uma rua, e quem me chama novamente? O B, ele me gritou, ele me conheceu, ele estava abrindo uma farmácia, aí ele falou, olha, eu estou abrindo essa farmácia, está aqui na partilheira ainda, sem nenhum remédio, vou comprar remédio essa semana, e aí, quer vir trabalhar comigo, ser meu primeiro funcionário? eu, vamos embora, vamos continuar, e foi aí, nessa história, eu trabalhei com eles cinco anos da minha vida, olha, foi uma revolução, porque nesse trabalho, eles me deixavam sozinho na farmácia, eles resolviam um problemas de saúde com a família deles, me tornei o melhor amigo das filhas, ele me deixava realmente lançando todos os produtos da farmácia. Ele realmente era um pai. Ele falava, Johnny, eu vou te ensinar porque eu confio em você. E nessa farmácia, eu consegui fazer levar a minha patroa para uma reunião de palestra. Ela foi, gostou muito, só que ela é muito devota à santa dela, então ela não desistiu, mas... Esse fato dela sair, conhecer uma reunião budista e foi onde ela falou. Eu achava que era o budismo que fazia você ser chato. Mas agora eu estou vendo que você está numa religião muito boa. Hoje eu estou te conhecendo. Hoje eu sei que não é o budismo que fez você ser aquela pessoa chata que você era. Gente, nós nos tornamos grandes amigos mas eles não combinaram com o sócio, e eles venderam a parte deles dessa farmácia. Foi aí que eu decidi não continuar com esse sócio, porque esse sócio ele não confiava em ninguém. E aí, com o dinheiro que eu recebi, eu comprei um carrinho de hot dog e me tornei o meu patrão. Vandia os hot dogs no portão da minha casa, de frente à escola que eu estudava... E aí você fala, sobrevivia? Sim. O pão que sobrava quando não tinha boas vendas era o nosso café da manhã, o nosso café da tarde. Nós vendíamos apenas à noite. As pessoas começaram a nos procurar durante o dia, de manhã, na hora do almoço, à tarde, para nós que fizéssemos o nosso hot dog para eles. E a gente viu que as vendas estavam crescendo. Só que houve... Como se diz, né? Sempre tem um obstáculo, uma maldade. Em dezembro, o dono da casa que nós morávamos, ele não queria renovar o contrato porque nós não estávamos com carteira assinada. E aí, tivemos que correr atrás de pessoas para nos alugar casa. No dia 5 de dezembro de 2001, numa tarde muito chuvosa, eu estava junto com minha mãe... Nós fomos até a casa de uma tia. Essa tia, ela poderia nos estar emprestando o seu nome no contrato. E ela falou para mim, eu só vou fiar essa casa se você estiver com uma carteira assinada. E eu falei, mas eu estou vendendo hot dog. Ela falou assim, não, eu quero uma carteira assinada que vai ser a garantia que você vai pagar o aluguel assiduamente. Nesse mesmo momento, a minha prima saiu do quarto dela com o telefone na mão e falou, atende. Eu atendi e a mulher que estava por trás do telefone, ela falou, você quer um trabalho ou você quer um serviço? Eu, nesse momento, eu preciso de um trabalho. Ela falou, então você está contratado, comece amanhã e a gente vai ver o que a gente faz com você. Então, a partir do dia 6 de dezembro de 2001, eu trabalhei 11 anos neste emprego. Não era um serviço bom para mim, porque eu trabalhava à noite, das 18 horas às 6 horas da manhã. Ou seja, as minhas atividades da Sokagakai, Gakkai, né, das atividades do budismo, ficaram restritas às minhas folgas. E isso foi me deixando mais triste. Então durante 11 anos eu me dediquei àquele trabalho. E foi aí que eu decidi, em 2012, com a vinda de comemorar a 40 anos do budismo aqui em São Joaquim da Barra, eu decidi mudar de emprego, eu decidi me tornar uma outra pessoa. Foi onde eu comecei a arriscar no meu que eu para que eu estivesse em um lugar que eu fosse amado, admirado, que eu fosse realmente elogiado, que eu me tornasse indispensável. E aí, em novembro, uma amiga passou por mim e falou Johnny, a farmácia vai abrir outra farmácia, manda o currículo lá para Santa Casa, porque... Eu comecei a analisar, era a terceira vez que ela me encontrava e a terceira vez ela falava para mim mandar o currículo para esse lugar. Eu recusava as duas últimas vezes, mas essa terceira, alguma coisa me disse, por que eu não fui? E foi aí que eu fiz o primeiro currículo da minha vida e eu coloquei embaixo, membro oficial da organização não governamental BSGI. E aí, na mesma semana, eu fui chamado para uma entrevista. Eu passei na entrevista, ela falou para mim conversar com o gerente da farmácia, fui conversar com o gerente, o gerente me reconheceu de prontidão, então, não, Johnny, eu te conheço, nossa, não conheço onde você já trabalhou, por que você não estava trabalhando em farmácia até hoje? Para mim, você já está contratado. E aí, pessoal, eu estou a... 9 anos nesta farmácia, do jeito que eu imaginei. Ar-condicionado, não saio nas ruas para fazer entregas, não faço aplicações de injeções nos, nos dias das minhas folgas. Tudo que eu tenho que fazer está lá dentro da farmácia. E existem clientes que realmente chegam na fila esperam duas, três pessoas serem atendidas para conversar comigo e ainda tem aqueles clientes queridos que eu falo assim, eu levo no coração que ele chega e fala assim, eu vim conversar com o meu médico é um elogio, não é? então assim, confiem, confiem plenamente que vocês podem criar esse futuro indispensável que eu criei Bom, eu vou ficando por aqui, parabéns a todos e vamos nos tornar indispensáveis, vamos nos tornar insubstituíveis e vamos nos tornar insuperáveis em tudo, obrigado!